1: Tatort Salzburg, der Kriminalpodcast der Salzburger Nachrichten.
0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge des SN-Podcasts Tatort Salzburg. Mein Name ist Anna Boschner und zusammen mit meinen Kollegen aus der Lokalredaktion der Salzburger Nachrichten spreche ich in diesem Podcast mit Menschen in und aus Salzburg, die tagtäglich mit dem Verbrechen bzw. Kriminalität konfrontiert sind. In dieser Folge habe ich Erin Uigur getroffen, er ist 34 Jahre alt und reinigt Tatorte bzw. Orte, an denen Leichen gefunden wurden. Seine Firma bietet damit einen Bereich der Sonderreinigung an, von dem viele andere Reinigungsfirmen eher Abstand nehmen. Wird eine Leiche an öffentlichen Orten gefunden oder handelt es sich um Verkehrstote, ist es meist ganz klar, da ist die Feuerwehr oder die Polizei auch mit den Aufräumarbeiten betraut. Bei Innenräumen ist das anders und darüber sprechen wir heute. Man muss wohl auch zugeben, ein Interview übers Putzen, das hätte es wohl vor dem ganzen True-Crime-Boom eher schwer in die Zeitung oder eben in einem Podcast geschafft. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen mich aus meinem Umkreis allein in den vergangenen Tagen auf die ARD-Serie der Tatortreiniger angesprochen haben. Gut, die Serie geht wohl in eine andere Richtung. Und trotzdem, der Beruf weckt seit Jahren großes mediales Interesse. In einem Interview habe ich vor kurzem gelesen, dass das wohl auch mit dem Effekt, das durchs Schlüsselloch schauen zu erklären ist, also dem Interesse an Themen, zu denen nur eine bestimmte, begrenzte Gruppe an Menschen Zugang hat bzw. Zugang haben will. Erin Uyghur sagt selbst, dass ihn zu einem gewissen Grad auch die Neugierde an Kriminalfällen antreibt. Deswegen setzt er sich noch heute regelmäßig den Bildern aus und ja auch den Gerüchen von Leichenfundorten. Aus finanziellen Gründen müsse er diese Aufträge nicht mehr annehmen, sagt er. Vor drei Wochen wurde in Hendorf ein Mann getötet. Ein 42-Jähriger wurde dort in einer Wohnung bzw. im Bereich des Wohnungseingangs von einem anderen Mann erstochen. Mit einem Messer. Der Täter flüchtete zunächst, konnte aber später gefasst werden. Die Tat ereignete sich an einem Montag, ganz in der Früh und kurz vor sechs. Am Nachmittag rückte in Uigur mit seinem Team aus.
1: Da die Ermittlungen noch weiterlaufen, haben wir vorerst von der Hausverwaltung nur den Auftrag für die öffentlichen Bereiche bekommen, das heißt Stegenhaus, Eingangsbereich und die Fensterflächen, die davon betroffen waren und am Parkplatz waren noch ein paar Blutspuren, die wir entfernen mussten. Also wir waren dann am Nachmittag vor Ort und die Reinigungstätigkeiten haben dann knapp vier Stunden gedauert.
0: Wer engagiert euch denn oder wer engagiert denn eigentlich einen Tatortreiniger?
1: Ganz unterschiedlich. Einmal die Polizei, dann die Hausgenossenschaften, Liegenschaften, Privatkunden und ja, die Nacherben, die Nachbarn zum Teil.
0: Tatortreiniger ist keine geschützte Berufsbezeichnung.
1: Genau, also jeder Gebäudereiniger dürfte einen Tatort reinigen weil man das auch in den Meisterkursen lernt und dann gibt es noch die zusätzliche Ausbildung zum Desinfektor. Da lernt man quasi, wie man richtig desinfiziert. Also die Ausbildung Meisterkurs gibt es beim Wifi für sechs Monate, dann kann man an die Meisterprüfung antreten und der Desinfektorkurs dauert zwei Wochen. Da gibt es aber auch Schnellkurse, die in zwei Tagen erledigt werden können.
0: Aber kann einen das, was man da in einem Lehrbuch bzw. in so einem Kurs lernt, überhaupt darauf vorbereiten, was einen an so einem Tatort erwartet?
1: Nein, man muss selbst wirklich weiter hinaus lernen und selbst äh, weiterbilden. Nur aus diesem Kurs oder aus dieser Ausbildung schafft man es nicht hinaus. Also die Praxis und dann muss man da selbst Methoden einbauen, wie man dann die kleinsten Fleckenspuren wegbekommt.
0: Erin Uigur ist Chef der Firma CSS in Salzburg. Das Unternehmen hat knapp 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Tatortreinigung stellt aber nur einen sehr kleinen Teil der Aufträge dar, sagt er. Und diese wollen neben dem Chef auch nur drei weitere Kollegen übernehmen. Etwa viermal pro Woche müssen sie im Bereich Salzburg, Oberösterreich und Bayern nach Leichenfunden sauber machen, sagt Uigur. Die meisten Personen davon sind auf natürliche Art gestorben. Die Firma entrümpelt und putzt aber auch zum Beispiel Hotels und Bürogebäude. Das sind so die typischen Aufgaben, heißt es. Aber auch Messewohnungen. wohnungen Uyghur hat vor elf Jahren die Reinigungsfirma eigentlich als Nebentätigkeit gegründet. Zur Tatortreinigung kam er eher durch Zufall.
1: Ja, Ich habe einen Anruf von einem Hotelbesitzer bekommen, in Anwesenheit von der Polizei, und dass sich jemand erschossen hat und ob wir sofort einrücken können. Und ich habe dann natürlich einfach mit Ja beantwortet. Ich hatte das in der Theorie gelernt und in der Praxis auch, allerdings nur mit Schweineblut. Und ich hatte dann wirklich auch beim ersten Fall auch die schlimmste Tatortreinigung bis jetzt. Das war nämlich ein Kopfschuss oder einen Schuss in den Mund. Es war noch ganz frisch, es war vielleicht eine Stunde erst. Und es waren überall noch Körperteile. Ja, es war das erste Mal und das schlimmste Mal.
0: Das heißt, diese ersten Erlebnisse haben Sie jetzt nicht so sehr abgeschreckt, dass Sie gesagt haben, nein, das mache ich nie wieder, sondern eigentlich den Wunsch vergrößert, da mehr zu machen.
1: Ja. Abgeschreckt am Anfang schon, weil ich konnte das dann mehrere Tage nicht vergessen. Ja, habe es im Kopf gehabt, warum und wieso. Und das hat sich auch ziemlich ekelhaft angefühlt während der Reinigung. Es ist Blut anzugreifen und die Körperteile. Ähm, ja, mich hat eigentlich dann die finanzielle Lage eher motiviert, wo ich dann gesagt habe, okay, hier ist eine Marktlücke, das will keiner machen, macht fast niemand und habe mich dann wirklich darauf spezialisiert und die Firma in den Jahren dann hochgearbeitet. Also das Finanzielle spielt mittlerweile keine Rolle mehr, eher die Neugier und möchte eigentlich Wissen, warum und wieso das passiert und möchte einfach in diesem Geschäft bleiben. Knapp nach einer Woche habe ich einen zweiten Auftrag gehabt, da bin ich aber von dem damaligen Polizist höchstwahrscheinlich empfohlen worden und nach der zweiten Reinigung habe ich gesagt, okay, ich werde mich darauf spezialisieren und die zusätzlichen Ausbildungen dazu machen und seitdem bin ich eigentlich in diesem Geschäft.
0: Was kostet denn eine Tatortreinigung?
1: Ja, es ist eigentlich unterschiedlich, aber ab 1200 aufwärts und bis 2500 bis 3000 Euro.
0: Das kommt wahrscheinlich immer auch auf den Aufwand an, was genau zu tun ist und wie lange das dauert. In welchem Zeitrahmen bewegen wir uns dann? Ab wann ist denn so ein Tatort oder eine Wohnung nach einem Leichenfund wieder begehbar?
1: Also ein Leichenfundort ist viel aufwendiger als ein Tatort weil wir in den meisten Fällen den Boden abreißen müssen, geruchsneutralisieren, desinfizieren und auch entrümpeln müssen, weil viele Möbelstücke nicht mehr zu verwenden sind. Und bei einer Tatortreinigung sind hauptsächlich die Blutspuren zum Entfernen und die Desinfektion durchzuführen. Bei einem Leichenfundort haben wir meistens eine Arbeit von drei Tagen und bei einem Tatort natürlich je nach Aufwand aber meistens Vier bis sechs Stunden ist es erledigt.
0: Gibt es ein Supermittel gegen Blutflecken?
1: Ein Supermittel gibt es eigentlich nicht. Es wird zwar verkauft, aber ein herkömmlicher, ein ganz normaler Fettlöser ist ausreichend für Blutflecken. An wasserfesten Oberflächen sowieso. Wenn es an der Wand ist, dann nicht. <lacht> Wir haben da eigene Mittel, ähm, sind aber auch Spezialmittel.
0: Während der Arbeit tragen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Reinigungsfirma Masken mit Aktivkohlefilter. Dadurch nehme man den Geruch nicht ganz so sehr wahr. Gerade bei Leichenfunden, wo die Person vielleicht schon ein paar Tage länger gelegen ist, ist dieser sehr penetrant.
1: Ich begehe aber die Räumlichkeiten zuerst mal ohne Maske, damit man riechen kann, wie stark und wie, wie hoch unser Aufwand eigentlich ist. Ja? Damit kann ich dann ungefähr abschätzen, wie oft wir die Geruchneutralisierung durchführen müssen, ob es mit einmal oder zweimal ausreicht, weil wir das in einem heißen Nebelverfahren durchführen. Also die Geruchsneutralisierung führen wir bei jeder Leichenfundort von selbst aus durch, ja, weil es gab bis dato keinen Leichenfundort ohne Geruch. Ja, und bei Tatortreinigungen wirklich nach Bedarf. Ja. Es müsste ein Tatort sein, wo dann die verstorbene Person erst nach ein paar Tagen aufgedeckt wird dann wäre es ein Bedarf, aber ansonsten nicht.
0: Jetzt haben wir natürlich schon über die Herausforderungen geredet und das, was vielleicht an dem Job nicht ganz so attraktiv auch ist. Aber was ist denn das Positive, gerade jetzt im Bereich der Tatortreinigung?
1: Also für mich persönlich ist dann der Abschluss, ja, dieses Vorher-Nachher-Effekt. Ja, dann kann ich sagen, okay, ich habe hier einen Abschluss und das macht mir dann Freude, weil die Personen, die das dann von uns abnehmen oder übernehmen, die sind alle begeistert und sind froh, dass das überhaupt jemand macht. Die haben eigentlich keine zweite Wahl, wenn man ehrlich ist. Und die sind jedem dankbar, der das macht. Da spielt jetzt auch die Firma keine Rolle, sondern die Person. Das ist mittlerweile bei mir der wichtigste Punkt.
0: Gibt es Flecken, die garantiert nicht mehr rausgehen, wo sogar Sie sagen, das kriegen wir nicht hin?
1: Ja, also Feuchtigkeitsschäden am Parkettboden, die kriegt niemand hin. Keiner schafft das, auch nicht am Bodenleger, mit Schleifen auch nicht, weil die Körperflüssigkeit in den Holz eindringt in den Parkettboden und sich der Boden dann in einer schwarzen Farbe verfärbt und der gehört dann abgerissen.
0: Gab es schon mal einen Auftrag, den Sie abgelehnt haben?
1: Nein, wir haben noch nie einen Auftrag abgelehnt.
0: Ich meine, in neun Jahren, da kommt man ja an viele Tatorte zu, oder zu vielen Leichenfunden. Gab es einzelne Erlebnisse oder einzelne Aufträge, die irgendwie besonders in Erinnerung geblieben sind, abgesehen von diesem allerersten?
1: Ja, also ich tue mir ziemlich schwer, wenn es ein Selbstmord ist und dann noch die Kinder eine Rolle mitspielen. Das beschäftigt mich dann mehrere Wochen. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denken muss.
0: Hugo sagt, dass in Filmen die Tatortreinigung oft falsch dargestellt wird.
1: Also überhaupt nicht. Ja, weil es wird immer mit einem flüssigen Schweineblut das vorgezeigt. Das Blut ist, wenn wir antreffen, nicht mehr flüssig, sondern trocken. Und wenn man das dann reinigen möchte, ja, dann, wenn wir eine glatte Oberfläche haben, dann schaben wir es weg, anstatt es flüssig zu reinigen, weil es sonst noch mehr Dreck verursacht. Wir haben Fälle gesehen, wo auf dem Parkettboden schon der Feuchtigkeitsschäden ist. Ja. Und sie dann den Parkettboden einfach reinigen. Also in dem Fall reinigen wir nicht, wir machen den, das Gröbste weg und reißen dann den Parkettboden ab. Und der kommt dann in den Recyclinghof zum Sonderabfall.
0: Ein bisschen haben wir es jetzt schon angeschnitten, aber wie weit kennen Sie denn die Geschichten hinter den Aufträgen bzw. hinter den Tatorten?
1: Wir sind da wirklich sehr sensibel und wir hören uns das an, weil es in den meisten Fällen ältere Personen sind. Und wir das Gespür haben, dass sie Redebedarf haben und einiges loswerden möchten. Und dann hat man halt mal auf einer Tatortreinigung, oder Leichenfund, ein Gespräch, die eine halbe Stunde dauert mit einer älteren Dame oder Herr, der sich dann halt bei uns ausweint.
0: Jetzt machen Sie das ja doch schon eine Zeit lang. Haben Sie das Gefühl, dass die Arbeit sich selbst als Person auch verändert hat?
1: Ähm, ja, ich bin härter geworden dadurch. Ja, also ich, jetzt, ich bin psychisch. Mehr belastbar, denke nicht mehr so viel nach, was passiert ist oder wie es passiert ist. Nur wenn Kinder im Spiel sind, dann kann ich es nicht so gut bearbeiten. Aber ansonsten habe ich dadurch auch eine stärkere Persönlichkeit bekommen. Ich kann, glaube ich, zumindest die Personen besser einschätzen zu können. Ja, also in einem Streitfall dann kann ich abschätzen, okay, ist eine gefährliche Person oder nicht. Oder auf der Straße, wenn ich jemanden sehe, kann ich sagen, okay, das ist ein Messi oder nicht. Oder wenn ich an einer Haustür vorbeigehe, in einem Mehrparteienhaus, dann weiß ich ganz genau, okay, hier wohnt ein Messi. Oder hier war mal was. Bei den Messi-Wohnungen ist eigentlich immer die Hauseingangstür stark verschmutzt, also mit schwarze Flecken, Fingertapper. Und wenn zu Hause Gewalt gibt, dann ist meistens die Eingangstür irgendwie eingetreten worden. Da sieht man dann halt die Spuren, Schläge an der Tür, man erkennt es deutlich. Man müsste nur genauer hinschauen.
0: Wie schaffen Sie das denn, diese Geschichten abends nicht mit nach Hause zu Ihren Kindern zu nehmen und um abzuschalten?
1: Zu Hause ist bei uns sowieso tabu, über die Arbeit zu reden. Also ich bete jedes Mal ja, und sage, ich hoffe, das passiert mir mal nicht oder meinen Kindern oder meiner Familie oder meinen Liebsten. Das ist ein Ritual, den ich dann jedes Mal auf dem Zurückfahren dann im Auto mir immer wieder selbst sage oder spreche.
0: Das war die bereits 14. Folge des SN-Podcasts Tatort Salzburg. Haben Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen zu diesem Podcast oder dieser Folge, dann schreiben Sie uns an podcast.sn.at. Wie stellt die Gerichtsmedizin den Todeszeitpunkt fest? Auch damit haben wir uns zum Beispiel in diesem Podcast bereits beschäftigt. Alle Folgen sind auf www.sn.at slash podcasts zum Nachhören verfügbar und überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Anna Boschner, Anton Brilitsch und Thomas Sendelhofer. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.